0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát tam hàng ngày
1: về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 5 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6 Cầu nguyện cho việc tra tấn được xóa bỏ
1: Vatican, trong video ý cầu nguyện của tháng 6 được công bố vào ngày 30 tháng 5 Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để cộng đồng quốc tế dấn thân cụ thể nhằm xóa bỏ việc tra tấn và đảm bảo hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.
0: Làm sao mà con người có thể quá tàn ác như thế? Đó là câu hỏi Đức Thanh Cha đặt ra khi nói về vấn đề tra tấn, một phần lịch sử của chúng ta. Ngài lên án không chỉ những hình thức tra tấn bạo lực, nhưng cả những hình thức tinh vi hơn, chẳng hạn như hạ thấp ai đó, làm tê liệt các giác quan, hoặc giam giữ hàng loạt trong những điều kiện vô nhân đạo đến mức độ tước đi phẩm giá của người đó. Lời lên án của Đức Thánh Cha được đưa ra trong bối cảnh ngày 26 tháng 6 tới đây, là ngày quốc tế của Liên Hợp Quốc hỗ trợ các nạn nhân bị tra tấn. Bởi vì vào ngày này năm 1987, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác có hiệu lực. Công ước đã được 162 quốc gia phê chuẩn sau khi được thông qua vào năm 1984. Tra tấn được thực hiện trong thời cổ xưa. Vào thế kỷ 18 và 19, các nước phương Tây đã chính thức bãi bỏ việc sử dụng hình thức này thông qua hệ thống tư pháp. Ngày nay, nó hoàn toàn bị cấm bởi luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục thực hiện ở nhiều quốc gia. Kể từ năm 1981, Quỹ của Liên Hợp Quốc hỗ trợ nạn nhân bị tra tấn đã hỗ trợ trung bình 50.000 nạn nhân bị tra tấn mỗi năm tại các quốc gia trên thế giới. Tất nhiên, tra tấn có xu hướng xảy ra tại các khu vực có xung đột. Trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine đã có báo cáo về các hành động tra tấn do binh lính Nga thực hiện đối với quân lính và thường dân Ukraine. Ngoài ra, và một phần do sự ra đời của các công nghệ mới, Việc sử dụng một số hình thức tra tấn phi thể lý, chẳng hạn như tra tấn tâm lý, đã gia tăng. Hơn nữa, vấn đề trầm trọng hơn là tình trạng thiếu trách nhiệm liên tục đối với các hành vi tra tấn và ngược đãi trên phạm vi toàn cầu. Một phần do sự phủ nhận có hệ thống, sự cản trở và cố tình trốn tránh trách nhiệm của các cơ quan công quyền đã gây không ít khó khăn cho việc thống kê và ước tính số nạn nhân. Do đó, Đức Thanh tra kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế dứt khoát cam kết bãi bỏ việc tra tấn, đảm bảo hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ. Trong một bài diễn văn vào năm 2014, Đức Thanh Cha đã chỉ ra rằng những lạm dụng này chỉ có thể được ngăn chặn với cam kết vững chắc của các cộng đồng quốc tế trong việc công nhận phẩm giá con người trên mọi thứ khác.
1: Sứ điệp của Đức Thanh Cha gửi đến buổi ra mắt Hiệp ước Toàn cầu về Gia đình
0: Và tì cần nhân buổi ra mắt Hiệp ước Toàn cầu về Gia đình ngày 30 tháng 5, một sáng kiến của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học xã hội, Đức Thanh Cha gửi sứ điệp và khẳng định rằng, Chính trong gia đình mà nhiều ước mơ của Thiên Chúa cho cộng đồng nhân loại được thực hiện. Vì thế, chúng ta không thể dựng dưng với những gì đang gây hại đến gia đình.
1: Bắt đầu suy điệp, Đức Thánh Cha lặp lại điều Ngài đã viết trong tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui của tình yêu. Thiện ích của gia đình là điều có tính quyết định đối với tương lai của thế giới và giáo hội. Chính vì ý nghĩa này mà Ngài muốn hỗ trợ Hiệp ước Toàn cầu với gia đình, một kế hoạch hợp tác, nhằm đưa việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình vào cuộc đối thoại với các trung tâm nghiên cứu và học tập về gia đình của các đại học công giáo trên thế giới. Đề cập đến mục đích của hiệp ước, Đức Thánh Cha giải thích nhiều hoạt động nghiên cứu và các chương trình giáo dục trong các trường đại học công giáo mà các giáo hội địa phương được hưởng lợi, Ngài nhấn mạnh đến bốn mục tiêu của hiệp ước toàn cầu về gia đình. Một là khởi xướng một tiến trình đối thoại và cộng tác nhiều hơn nữa giữa các trung tâm nghiên cứu đại học về các vấn đề gia đình để hoạt động hiệu quả hơn Đặc biệt, bằng cách tạo ra hoặc làm sống lại các mạng lưới của các đại học lấy cảm hứng từ học thuyết xã hội của giáo hội. Thứ hai, tạo ra sự hiệp lực lớn hơn về nội dung và mục tiêu giữa các cộng đoàn Kitô và các trường đại học công giáo. Thứ ba, thúc đẩy văn hóa gia đình và đời sống trong xã hội để các đề xuất và mục tiêu hữu ích cho các chính sách công có thể xuất hiện. Thứ tư, làm hòa hợp và thăng tiến các đề nghị phát sinh từ điều này để việc phục vụ gia đình được phong phú, và hỗ trợ dưới các khía cạnh thiên liêng, mục vụ, văn hóa, pháp lý, chính trị, kinh tế và xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định chính trong gia đình mà nhiều ước mơ của Thiên Chúa cho cộng đồng nhân loại được thực hiện. Vì thế, chúng ta không thể cam chịu sự xuống dốc của gia đình nhân danh sự bất ổn, chủ nghĩa cá nhân và tiêu thụ, không thể dựng dừng với tương lai của gia đình như một cộng đoàn của sự sống và tình yêu. Một giao ước độc nhất và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, một nơi các thế hệ gặp nhau, nguồn hy vọng cho xã hội.
0: Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sứ Thần Tòa Thánh đầu tiên tại Oman
1: Vatican, cách đây một tuần, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giáo mục Nicholas Thevenin, hiện là Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Cập, làm Sứ Thần Tòa Thánh đầu tiên tại Oman.
0: Việc bổ nhiệm sứ thần này hiện thực hóa việc mở rộng quan hệ ngoại giao với Vương quốc Oman, do đó mở rộng mạng lưới ngoại giao của tòa thánh. Đây là sự bổ nhiệm đầu tiên kể từ khi tòa thánh và Oman thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 2 vừa qua. Chính thức hóa một loạt tiếp xúc cấp cao đã mang lại kết quả là việc phóng tích cha Tom Usunali, một linh mục riêng người Ấn Độ bị khủng bố bắt cóc ở Yemen sau khi chúng đột kích vào một ngôi nhà dành cho người già mà cha là cha tuyên úy và đã sát hại gần như tất cả các nữ tu ở đó. Với quyết định bổ nhiệm sứ thần hiện diện tại Cairo làm sứ thần tại Oman, tòa cơm sứ mới thành lập ở Oman hợp nhất một cách lý tưởng với tòa sứ thần ở Ai Cập. Một thông lệ đang chờ xác định liệu có một đại sứ thường trú tòa thánh ở Muscat hay ít nhất là một trụ sở mới với một tùy viên hoàn toàn dành riêng cho Oman. Đức Tổng giám mục Thévenin người Pháp, sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh ICN, đã gia nhập Cộng đoàn Thánh Martino ở Voltri và trở thành linh mục vào năm 1989, với tư cách là thành viên của Cộng đoàn, được nhập tịch trong Tổng giáo phận Chenova. Sau đó, Ngài theo học Học viện Ngoại giao của Tòa Thánh và gia nhập ngành ngoại giao vào năm 1994, phục vụ trong các cơ quan đại diện của Tòa Thánh ở Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bỉ, Liban, Cuba và Bulgari. Năm 2005, Ngài bắt đầu phục vụ trong phủ Quốc vụ Khanh của Tòa Thánh. Năm 2013, Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Guatemala, nơi Ngài nổi bật trong công việc vì công lý và thăng tiến xã hội của người dân địa phương. Từ năm 2019, Ngài là sứ thần tòa thánh tại Ai Cập và là đại biểu cạnh tổ chức Liên đoàn các quốc gia Ả Rập. Hiện nay, tại Oman có khoảng 55.000 tín hữu, chiếm khoảng 2% dân số, chủ yếu là các công nhân nhập cư. Cho đến năm 2023, Oman là một phần của hạt đại diện tông tòa Nam Ả Rập cùng với Yemen và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, với trung tâm là thành phố Abu Dhabi. Vào tháng 2 năm 2023, Tòa Thánh và Vương quốc Hồi giáo Oman đã đưa ra một tuyên bố chung, tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai bên ở cấp độ sứ thần Tòa Thánh tại Vương quốc Hồi giáo này và đại sứ cạnh Tòa Thánh. Hiện nay tại Oman có bốn giáo sứ với 12 linh mục.
1: Bộ truyền thông công bố tài liệu về mục vụ trong thế giới kỹ thuật số hướng tới một sự hiện diện đầy đủ.
0: Vatican, ngày 29 tháng 5 năm 2023, Bộ truyền thông của Tòa Thánh công bố tài liệu hướng tới một sự hiện diện đầy đủ với nội dung mời gọi một suy tư mục vụ về sự tham gia của các Kitô hữu trong thế giới kỹ thuật số, đồng thời tạo ra một cuộc đối thoại về cách làm cho hệ sinh thái này trở nên nhân văn hơn qua sự thúc đẩy văn hóa yêu thương người lân cận trong thế giới này.
1: Tài liệu dài 21 trang tập trung vào năm đề mục chính được trình bày trong 82 số. Mục 1, Cảnh giác với những cảm bẫy trên những xa lộ kỹ thuật số. Sau những số giới thiệu, ở đề mục thứ nhất, Bộ truyền thông mời gọi các tín hữu cảnh giác với những cạm bẫy trên những xa lộ kỹ thuật số. Cuộc cách mạng kỹ thuật số chắc chắn đã tạo ra cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách đố. Tài liệu xác định một số cạm bẫy cần tránh khi chúng ta đi trên những xa lộ kỹ thuật số. Từ việc coi người dùng cá nhân chỉ là người tiêu dùng và hàng hóa, đến việc tạo ra không gian cá nhân nhắm mục tiêu đến những người cùng ý tưởng hoặc khuyến khích hành vi cực đoan. Trong môi trường trực tuyến, nhiều người đã bị gạt ra ngoài lề và bị tổn thương. Đối với các kỳ tơ hữu, điều này thúc đẩy việc đặt câu hỏi, làm thế nào chúng ta có thể làm cho hệ sinh thái kỹ thuật số trở thành một nơi chia sẻ, cộng tác và thuộc về, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Mục 2. Từ nhận thức đến gặp gỡ thực tế Trong đề mục thứ 2, từ nhận thức đến gặp gỡ thực tế, tài liệu nhấn mạnh rằng trở thành người thân cận trong môi trường truyền thông xã hội bắt đầu bằng sự sẵn sàng lắng nghe, với nhận thức rằng những người chúng ta gặp trực tuyến đều là những người thật ngay cả trong một môi trường đặc trưng bởi sự quá tải thông tin. Thái độ lắng nghe quan tâm và cởi mở con tim này cho phép chúng ta chuyển từ nhận thức đơn thuần về người khác sang một cuộc gặp gỡ đích thực. Chúng ta có thể bắt đầu nhận ra người lân cận kỹ thuật số của mình, nhận ra rằng sự đau khổ của người này ảnh hưởng đến chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là xây dựng không chỉ kết nối, nhưng cả các cuộc gặp gỡ trở thành mối quan hệ thực sự và củng cố cộng đồng địa phương. Mục 3 Từ cuộc gặp gỡ đến Cộng đoàn Từ cuộc gặp gỡ đến Cộng đoàn là đề mục thứ ba của tài liệu. Bộ truyền thông nhận định rằng, trong hành trình dọc theo những xa lộ kỹ thuật số, chúng ta có thể gặp gỡ người khác với sự thờ ơ ngoài cuộc, hoặc với tinh thần hỗ trợ và tình bạn. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta, đôi khi là người Samari nhân hậu và có khi là người bị thương, có thể bắt đầu giúp chữa lành các vết thương do môi trường kỹ thuật số độc hại tạo ra. Ở đây, Chúng ta phải tái xây dựng không gian kỹ thuật số để chúng trở thành môi trường nhân văn và lành mạnh hơn. Đồng thời, chúng ta có thể góp phần làm cho những môi trường này có khả năng nuôi dưỡng các cộng đoàn thực tế hơn. Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa người với người, điều không thể thiếu đối với những người tin vào ngôi lời nhập thể.
0: mục 4. Một phong cách riêng biệt Tài liệu tiếp tục với lời mời gọi các Kitô hữu mang đến các phương tiện truyền thông xã hội một phong cách đặc biệt. Một phong cách chung có nguồn gốc từ Chô Kitô. Đứng đã yêu thương chúng ta và hiến mình cho chúng ta bằng lời nói, hành động, linh hồn và thân sắc người. Chúa dạy chúng ta rằng, sự thật được bạc khải trong sự hiệp thông và truyền thông cũng đại sinh từ sự hiệp thông, nghĩa là từ tình yêu. Sự hiện diện của các kỹ tô hữu trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số phải phản ánh phong cách này. Để truyền đạt thông tin trung thực một cách sáng tạo, một phong cách bắt nguồn từ tình bạn và xây dựng cộng đồng. Phong cách này thường sử dụng những câu chuyện sẽ ảnh hưởng trong môi trường trực tuyến của mình một cách có trách nhiệm khi các kỳ tô hữu trở thành những người thợ dệt hiệp thông. Nó sẽ phản chiếu, không phản ứng và tích cực thúc đẩy các hoạt động và dự án thúc đẩy phẩm giá con người. Và nó cũng sẽ giúp chúng ta mở rộng tâm hồn và chào đón anh chị em chúng ta. Mục 5. Chứng tá trong kỹ thuật số Đề mục cuối cùng, thứ năm Chứng tá trong kỹ thuật số Bộ truyền thông cho rằng sự hiện diện của các kỳ tô hữu trên các phương tiện truyền thông xã hội cũng sẽ mang dấu ấn của chúng ta. Các Kitô hữu không ở đó để bán một sản phẩm hay chiêu dụ tín đồ, nhưng đúng hơn là để làm chứng. Họ ở đó để xác nhận bằng lời nói và cuộc sống của họ là những gì Thiên Chúa đã làm, bằng cách tạo ra một sự hiệp thông liên kết chúng ta trong Chúa Kitô. Cho dù các Kitô hữu đôi khi là những người bị thương, có khi là người Samari nhân hậu, hoặc cả hai, thì sự tham gia của họ trên các nền tảng truyền thông xã hội có thể trở thành một cuộc gặp gỡ với một người lân cận, những người mà cuộc sống của họ liên quan đến họ và do đó gặp gỡ Chúa. Bằng cách này, truyền thông mang lại một sự nếm trước sự hiệp thông bắt nguồn từ chỗ ba ngôi, miền đất hứa đích thực của chúng ta.
1: Cuối tuần qua, hàng ngàn người đến viếng thi hài nữ tu Wilhelmina.
0: Hoa Kỳ, cuối tuần qua, trong kỳ nghỉ dài Memorial Day, hàng ngàn người hành hương đã đổ về một đan viện dòng biển Đức vùng nông thôn ở Gover, bang Missouri, để viếng thi hài còn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên của Sir Wilhelmina Lancaster, Nữ tu người Mỹ gốc Phi, người sáng lập đan viện, đã qua đời năm 2019.
1: Trong một video cập nhật trên Facebook, Cảnh sát trưởng hạt Clinton Larry Fish cho biết, vào Chủ nhật lễ chúa Thánh Thần hiện xuống, trung bình mỗi giờ có 200 phương tiện đi vào quân viên của đan viện, gia tăng so với ngày hôm trước. Ông ước tính có khoảng 15.000 người đến viếng đan viện trong ngày hôm đó. Số người đến viếng thăm đan viện gia tăng cũng bởi vì đó là cơ hội hiếm hoi để có thể chạm vào thi hài của sơ Wilhelmina, được quan trong một căn phòng ở tầng hầm của nhà thờ của đan viện trong hơn một tuần. Đến chiều thứ Hai ngày 29 tháng 5, thi hài của sơ đã được đặt trong một hòm kiến. Hàng ngàn người cũng đã tham gia cuộc rước thi hài vào nhà thờ của đan viện. Sơ Wilhelmina đã thành lập dòng biển Đức vào năm 1995 khi sơ 70 tuổi, và qua đời vào ngày 29 tháng 5 năm 2019, và thi thể không được ướp của sơ được chôn cất trong một chiếc quan tài bằng gỗ đơn giản ở nghĩa trang ngoài trời của tu viện. Tưởng rằng chỉ tìm thấy xương khi họ khai quật hài cốt của sơ hôm 18 tháng 5 để an táng lại trong đền thờ Thánh Dù Xe mới được xây dựng. Các nữ tu đã rất ngạc nhiên khi thấy thi thể của sơ và trang phục nữ tu truyền thống vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng kể. Ngoài ra, những người hành hương đã viếng thăm thi hài nói với hãng tin CNA rằng họ không ngửi thế bất kỳ mùi thối rửa nào. Các nữ tu cho biết họ đắp sáp lên tay và mặt của sơ Wilhelmina. Không có tuyên bố chính thức về việc thi hài của sơ Wilhelmina là không hư nát. Một dấu hiệu có thể cho thấy sự thánh thiện, cũng như chưa có hồ sơ chính thức nào về việc phong thánh cho sơ. Đức cha Van Johnston của giáo phận Kansas City, San Jose đã thăm đan viện để viếng thi hài Sơ Wilhelmina. Ngài nói rằng cần phải điều tra kỹ lưỡng để trả lời những câu hỏi quan trọng liên quan đến tình trạng thi hài của Sơ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội. Đức thánh cha trao giải thưởng quốc tế Paolo 6 cho tổng thống Mattarella của Ý.
2: Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai 29 tháng 5, ngày kỷ niệm 60 năm Thánh Giáo hoàng Phaolô 6 được bầu chọn làm vị Giáo hoàng thứ 262 của Giáo hội Công giáo tại Sảnh Clementina trong Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã trao giải thưởng quốc tế Paolo 6 cho tổng thống Sergio Mattarella của Ý. Giải thưởng Paulo 6 được thành lập bởi Học viện Paulo 6 VI nhằm vinh danh các cá nhân lỗi lạc nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa khác nhau và trong việc thúc đẩy sự chung sống công bằng của con người và bằng nhiều cách khác nhau, làm chứng cho sức sống của di sản tinh thần của Thánh Giáo hoàng Paulo 6. Học viện Follo 6 được thành lập một ngày sau khi Đức Follo 6 qua đời, theo sáng kiến của tổ chức giáo dục Kitô giáo của Pressa, giáo phận nơi ngài sinh ra và theo học những năm đầu tiên, như một trung tâm nghiên cứu và cung cấp tài liệu của giáo hội Công giáo về con người, công việc và giáo huấn của thánh nhân. Mục đích của học viện bao gồm việc tạo ra một thư viện chuyên ngành, một kho lưu trữ, thúc đẩy các cuộc gặp gỡ nghiên cứu và các ấn phẩm chuyên đề trụ sở của học viện Paulo VI được đặt tại Concezio, cạnh nơi sinh của thánh Paulo VI. Ngày nay, nơi này đã trở thành một địa điểm hành hương. Học viện được chăm sóc bởi một cộng đoàn các nữ tu dòng đức mẹ phù hộ các giáo hữu ở bên cạnh và cộng tác vào các hoạt động của học viện. Chính các nữ tu xa chào đón du khách và hướng dẫn họ. Kể từ năm 2014, Một con đường đã được chuẩn bị để hành hương đến thăm ngôi nhà, được khoảng 10.000 khách hành hương lui tới mỗi năm. Học viện tổ chức các sáng kiến khác nhau cho các linh mục, trụng sinh, sinh viên, cho các trường học và chào đón các cuộc họp của các nhóm thuộc giáo hội. Giải thưởng quốc tế Follow 6 được thành lập để tỏ lòng kính trọng đối với Thánh Giáo hoàng Follow 6, người đã cảm nhận sâu sắc những lo lắng và hy vọng của nhân loại đương đại, cố gắng biết và hiểu những kinh nghiệm của họ để đưa họ trở lại với cuộc gặp gỡ sáng suốt và kiên quyết với sứ điệp Tô giáo, dự định hợp nhất chiều kích tôn giáo và văn hóa trong nhân cách của Thánh Giáo hoàng. Giải thưởng Follow 6 được trao lần đầu tiên vào năm 1984 cho thần học gia Hans Urs von Bantaza, một linh mục người Thụy Sĩ, vì những nghiên cứu thần học của ngài và được trao bởi Đức John Follow 2. Sau đó, vào năm 1988, giải đã được trao cho Olivier Messiaen về âm nhạc. Năm 1993, cho Oscar Kuhlmann về đại kết. Năm 2003 cho Paul Rico về triết học và năm 2009 cho tạp chí Source Regime, các nguồn Kitô giáo về giáo dục. Năm nay, Ủy ban Khoa học và Ủy ban điều hành đã quyết định trao giải thưởng này cho Tổng thống Mattarella vì những cống hiến của ông cho công ích qua sự dân thân chính trị được truyền cảm hứng từ các giá trị Kitô giáo, đồng thời kiên định trong việc phục vụ các tổ chức dân sự. Thông cáo của Học viện Paolo VI viết, nơi ông Sergio Mattarella, người ta cũng có thể nhận ra người thừa kế truyền thống vĩ đại của các chính trị gia công giáo, những người đã suy nghĩ và góp phần thành lập Liên minh châu Âu như một không gian chung sống hòa bình và dân chủ giữa các dân tộc.
3: Thông báo với các nhà báo tại phòng báo chí tòa thánh về lễ trao giải, cha Angio Mafis, Chủ tịch Học viện Paulo VI ở Concezio, tỉnh Brescia của Ý, đã cảm ơn Đức Thánh Cha, giống như các vị tiền nhiệm gần đây của Ngài trong 6 lần trao giải thưởng trước. Đức Thánh Cha đã đồng ý trực tiếp trao giải thưởng cho Tổng thống Ý. Theo cha Mafis, điều này chứng tỏ lòng kính trọng của Đức Thánh Cha đối với Đức Phao Lô VI, sự kính trọng đối với Tổng thống Sergio Mattarella và cũng là sự đánh giá cao đối với công việc mà Học viện đã thực hiện trong 44 năm để lưu giữ ký ức về vị giáo hoàng, người tỉnh Trescia và nghiên cứu việc giáo huấn cũng như hoạt động của ngài. Cha Mafis nhắc lại rằng giải thưởng đặc biệt nhằm công nhận sự phong phú về mặt văn hóa của xứ điệp Kitô giáo có khả năng cổ võ một chủ nghĩa nhân văn đích thực sau 14 năm bị đình chỉ, sau lần cuối cùng được trao cho tập sang nguồn Kitô tô giáo về giáo dục, vào năm 2009, việc trao giải thưởng cho Tổng thống Matarella muốn nhấn mạnh cách thức hoạt động chính trị và việc phục vụ công ích trong việc thực hiện các chức năng khác nhau của thể chế có thể là một trong những lĩnh vực quan trọng, trong đó điều này có thể xảy ra. Cha Mafis cũng nhấn mạnh việc phục vụ của Thánh Phao Lô 6 chắc chắn là một thừa tác vụ của giáo hội và sẽ sai lầm nếu ngay lập tức gán cho nó một giá trị chính trị. Nhưng cũng đúng là Thánh Phao Lô 6 đã đi qua thế kỷ 20 với sự tham gia tích cực vào các sự kiện của Ý và quốc tế với tư cách là trợ lý giáo hội của liên minh đại học công giáo ý trong bối cảnh bị chế độ phát xít thống trị ngài đã góp phần huấn luyện những sinh viên trẻ mà ngài gặp trong các trường đại học rải rác khắp nước ý theo tinh thần tự do và sau đó với tư cách là quốc vụ khanh sau chiến tranh thế giới thứ hai ngài đã đồng hành cùng sự phát triển của nền dân chủ ý còn non trẻ với tư cách là tổng giám mục của milano ngài tự đánh giá mình bằng những biến đổi sâu sắc đang diễn ra trong các lĩnh vực văn hóa và xã hội và cuối cùng, với tư cách là giáo hoàng, Ngài tiếp tục theo dõi các sự kiện của Ý với sự tôn trọng tuyệt đối quyền tự trị của lĩnh vực dân sự, đồng thời với sự tham gia cá nhân mật thiết cả trong bầu không khí sôi nổi của công đồng lẫn trong những năm kịch tính đẫm máu bởi chủ nghĩa khủng bố.
2: Tại sao giải thưởng follow 6 được tiếp tục trao sau khi đã ngưng lại 14 năm? Và tại sao năm nay người nhận giải lại được lựa chọn từ lĩnh vực chính trị? Cha Maffes giải thích. Giải thưởng Phao Sáu 6 được thành lập để giới thiệu với thế giới văn hóa, với thế giới của những người nhìn vào di sản của Thánh Phao Sáu, 6, tầm quan trọng của triều đại giáo hoàng của Ngài, cũng như mẫu mực của một số cách thức mà qua đó một số người hoặc các tổ chức đã thu thập di sản và biến nó thành tư tưởng, thành sáng tạo nghệ thuật, thành sự dấn thân. Và do đó, sau khi đã xem qua các lĩnh vực thành học, triết học, nghệ thuật, đại kết, chúng tôi đã mạo hiểm bước vào lĩnh vực chính trị, một lĩnh vực chắc chắn, tế nhị hơn. Nhưng có vẻ thích hợp khi nhắc lại giáo huấn của Thánh Phô Lô 6 có thể có ý nghĩa chính xác như thế nào trong việc truyền cảm hứng cho cả những người với tư cách là ký tơ hữu, phục vụ công ích trong các thể chế chính trị. Theo cha, lý do trao giải cho tổng thống Mattarella chính là một sứ điệp Kitô giáo có khả năng thể hiện sự phong phú về văn hóa và xã hội, và cũng thông qua việc phục vụ các tổ chức. Mặt khác, khả năng này kết hợp cảm giác thuộc về một cộng đồng, điều mà tổng thống Mattarella luôn nhấn mạnh, và cái nhìn phổ quát trước hết là châu Âu và rồi bao trùm toàn bộ chân trời toàn cầu. Nhận giải thưởng, tổng thống Mattarella cảm ơn Học viện Paulo 6 đã quyết định trao giải thưởng cho ông và cảm ơn Đức Thánh Cha đã trao giải cho ông. Sau đó, nguyên thủ quốc gia Ý đã yêu cầu Học viện Paulo 6 phân bổ số tiền của giải thưởng cho Cộng đoàn Gioan 23 được thành lập ở Romania và có những ngôi nhà đón tiếp người bất hạnh đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt trong những ngày gần đây. Ông nói, Tôi nghĩ rằng với giải thưởng, hơn cả hành động cá nhân của tôi, nó được hiểu và nhằm chỉ ra một cách diễn giải sự dấn thân trong xã hội và trong các tổ chức mà nhiều người đã thực hành và phát triển, được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của Đức phaolô 6 và những giáo huấn của Ngài. Ông tin tưởng rằng các tác phẩm của Thánh Giáo Hoàng phaolô 6 là những điểm định hướng cơ bản. Ông kết luận, với giáo huấn của mình, Thánh Vô Lô 6 đã đặt và truyền đạt trong một tầm nhìn hài hòa rõ ràng đầy đủ, đức tin phẩm giá con người, tự do và hòa bình. Phát biểu
3: với những người tham gia lễ trao giải tại sảnh đường Clementina của Vatican, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh giáo hoàng Phaolô VI cũng phải được cảm ơn vì công đồng Vatican II. Một trong những nét nổi bật của công đồng là nhấn mạnh vai trò của giáo dân. Ngài nói, nổi bật trong số các nghề nghiệp của họ là chính trị, và Ngài mô tả chính trị là một trong những hình thức bác ái cao nhất. Đức Thanh Cha nói tiếp, chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào để biến hành động chính trị thành một hình thức bác ái, và mặt khác, làm thế nào để sống bác ái trong các động lực chính trị. Đức Thanh Cha nói rằng câu trả lời nằm trong từ phục vụ. Thánh phao 6 nói rằng những người thực thi quyền lực công phải coi mình như những đầy tớ của đồng bào mình với sự vô tư và chính trực phù hợp với chức vụ cao của họ. Ngài lưu ý, chính chú Kito đã nói về sự khó khăn của việc phục vụ và hoạt động vì người khác, đồng thời nhấn mạnh ý tưởng rằng ai không sống để phục vụ thì không sống để sống. Ngài nói, tôi tin rằng việc trao giải thưởng pha lô 6 cho tổng thống Mattarella hôm nay là một dịp tuyệt vời để tôn vinh giá trị và phẩm giá của việc phục vụ, phong cách sống cao cả nhất, đặt người khác lên trước kỳ vọng của chính mình ngỏ lời trực tiếp với tổng thống Mattarella, Đức Thanh Gia tiếp tục nhấn mạnh rằng điều này đúng với ông, một sự thật được nhân dân ý làm chứng. Ngài nhắc lại việc tổng thống mới đây đã từ bỏ việc nghỉ hưu mà ông đã chờ đợi từ lâu khi ông quay trở lại và nhận một nhiệm vụ mới, nhân danh nghĩa vụ mà nhà nước yêu cầu bạn. Sau đó, Đức Thanh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng, để hoàn thành công việc phục vụ, người ta cũng phải áp dụng trách nhiệm. Đức Thanh Cha nói, phục vụ đi đôi với trách nhiệm, đó là, như chính từ này chỉ ra, khả năng đưa ra câu trả lời dựa trên sự cam kết của chính mình mà không cần đợi người khác đưa ra. Và một lần nữa, hướng về Tổng thống Mattarella, Đức Thanh Cha lưu ý, thưa ngài Tổng thống, đã bao nhiêu lần, trước hết bằng gương sáng và sau đó bằng lời nói, ngài đã kêu gọi điều này. Cuối bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, đúng vậy, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ đối với Thánh Phao Lô 6 là nền tảng của việc xây dựng đời sống xã hội. Ngài để lại một di sản xây dựng các cộng đồng liên đới và đó là giấc mơ của Ngài. Khi kết thúc bài diễn văn, Đức Thanh Cha nói, tôi rất vui được biến mình thành công cụ tri ân thay mặt cho tất cả những người, người già lẫn người trẻ, những người nhìn thấy nơi Ngài một người thầy, nhưng trước hết là một nhân chứng nhất quán và lịch sự của phục vụ và trách nhiệm ngài kết luận rằng thánh giá hoàng phaolô 6 sẽ hài lòng và chết lời thánh nhân, người đương thời sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, hoặc nếu họ lắng nghe các thầy dạy, họ làm như vậy bởi vì các thầy dạy là chứng nhân.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân. Chúng ta chia sẻ với người vô gia cư của bạn trẻ 15 tuổi, Oscar Problancar.
4: Ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, có hàng trăm người vô gia cư. Họ được nhiều người giúp đỡ. Và Oscar Problancar, chỉ mới 15 tuổi, là một trong số đó. Ngày qua ngày, trong 4 năm qua, Oscar đã trở thành bạn thân thiết của những người vô gia cư. Sau giờ học và hoạt động thể thao kết hợp với việc chăm sóc và dạy các em nhỏ, Oscar trở về nhà. Lúc này, công việc bác ái của Oscar được bắt đầu với việc chuẩn bị những gói thức ăn và chất tất cả lên một chiếc xe máy để mang đi chia sẻ với những ai đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Những người lấy đường phố, chân cầu, làm nhà là nơi trú ẩn qua đêm. Với thời gian và sự kiên nhẫn, cộng với tấm lòng yêu thương người khác, đặc biệt những ai đang cần được giúp đỡ theo tinh thần tin mừng. Oscar làm quen với nhiều người và khám phá ra những nơi họ ngủ qua đêm, tạo tương quan thân thiết với họ và cùng mời một số người về nhà. Để có nguồn thức ăn thường xuyên, người trẻ 15 tuổi này liên hệ với các nhà hàng, trình bày công việc của mình để xin thức ăn dư vào cuối ngày. Nhiều nhà hàng ủng hộ việc làm bác ái của Oscar đã sẵn sàng để dành thức ăn lại cho Oscar một cách cẩn thận. Vào cuối ngày, sau giờ học, bạn trẻ đi đến các nhà hàng và lấy thức ăn mang về. Phân chia cẩn thận theo từng phần với đầy đủ các nhóm thực phẩm và mang đi cho nhiều người bạn đang chờ đợi anh. Vào những dịp lễ, Oscar còn trang trí, ghi những câu chúc trên những gói thức ăn để tạo niềm vui cho người nhận. Oscar chia sẻ rằng, chính những hành động nhỏ bé giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, mang lại cho cậu sự bình yên và mãn nguyện. Bạn trẻ nói, Khi tôi đến gần người vô gia cư, tôi thấy Chúa Giê-xu hiện diện trong họ. Tôi không chỉ cho họ thức ăn, nhưng còn trò chuyện. Họ chia sẻ với tôi câu chuyện cuộc đời của họ. Một lần kia, vào dịp lễ phục sinh, tôi đến với một nhóm nhỏ. Tôi hỏi họ, các anh có biết hôm nay là ngày gì không? Một người trả lời, lễ phục sinh. Tôi giải thích tiếp cho họ. Chúa giêsu đã chết và sống lại cho tôi và các anh. Một người trong họ nói, đúng vậy. Vì thế bạn có mặt ở đây hôm nay và bạn đã trao cho chúng tôi một hộp bánh. Bạn là thiên thần. Tôi chích lặng với câu nói đó và tôi hiểu đằng sau những người này và phía sau tôi có một ai đó đang hoạt động, làm mọi thứ chuyển động. Không phải tôi, một người trẻ 15 tuổi, nhưng chính Chúa đang hoạt động giúp đỡ những người khác. Chính người hoạt động trong mỗi người. Oscar cho biết, nghĩa cử bác ái dành cho những người khác cậu đã học được từ khi còn nhỏ. Ở những lớp tiểu học, cậu rất vui khi có thể giải thích bài học cho những người bạn chưa hiểu rõ. Sau đó lớn lên một tí, Oscar đã tham gia làm tình nguyện viên ở các bệnh viện của thành phố. Oscar đặc biệt thích đồng hành trò chuyện và giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh ung thư. Không chỉ dành cho các em tình cảm đặc biệt. Cậu còn quan tâm đến gia đình các em để mong xoa dịu nỗi đau mà họ đang phải đối diện. Khi làm tình nguyện viên, cậu dần dần cảm thấy mình thích hợp với công việc chăm sóc bệnh nhân. Vì thế, cậu dành trọn thời gian cho công việc yêu thích này. Buổi sáng học ở trường và buổi chiều đi thực tập ở bệnh viện. Nhiều người tiếp xúc với Oscar nhận xét. Lúc nào cũng thấy cậu nở nụ cười trên môi với thao tác của một người tràn đầy năng lượng. Có người hỏi cậu, từ đâu cậu có một sức sống tràn đầy nhiệt huyết như vậy? Cậu trả lời, cậu cảm thấy cần phải giúp đỡ người khác. Cậu bộc lộ cảm thấy mãn nguyện và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. thanh thản khi làm được điều đó cho người khác. Cậu nói, Tôi có nhiều kế hoạch cho cuộc đời Tôi làm nhiều việc Nhưng tôi cố gắng tập trung mọi điều vào kế hoạch của Chúa Bởi vì cuối cùng đó là điều Chúa muốn Tôi tin Chúa sẽ dẫn đường chỉ lối cho tôi